0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te
1: constranger, refletir e te confortar. Primeiro Reis capítulo 2 Quer é que compartilhar com os irmãos o texto de 1 Reis capítulo 2? Vou pedir muito a sua atenção para que você não entenda mal, amém? Ainda mais quando você vê o tema ali, pastor, que tema é esse? Depois nós vamos conversar, amém? Depois a gente conversa, tá bom? Fica tranquilo que não é nenhum tipo de lição de moral, é Deus falando conosco, amém, irmãos? Lucão falou bem de manhã. Cadê o Lucão? Lucão tá aí, tá? Falou bem de manhã, né, Lucão? É pra gente antes, né? E temos aprendido isso. Primeiro reis, capítulo 2, do verso 1 um em diante, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu a ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizeres e por onde quer que fores para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Amém? Amém? Pai de amor, essa é a tua palavra e nós queremos te agradecer. Porque a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra, Deus, que muda a nossa vida e que traz direcionamento, ó Deus. Por isso que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, necessitamos da tua graça. E eu me coloco atrás da cruz, ó Deus, pedindo que o Senhor cresça, que eu diminua e que a palavra liberada venha de encontro aos nossos corações nessa noite que toda a distração, tudo que não provém do Senhor, Deus, toda artimanha do diabo, toda a teimosia humana, Deus, caia por terra agora e somente teu Espírito fale o nosso coração, porque nós precisamos, ó Deus, da tua voz. Precisamos da tua direção, Deus, nessa noite fale conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Davi, ele... Ele chega um momento da vida que ele não tem a mesma força que ele tinha antes. Ele não tem mais o mesmo vigor que ele tinha antes. E ele chega ali diante de seu filho e dá alguns conselhos para ele, e conselhos muito interessantes. Conselhos de alguém que viveu tempos difíceis e que não teve na sua vida esses tipos de conselho. É muito complicado porque... Você quando chegar num lugar e tu não, não, não sabe até terra que tu está pisando, o que tu está fazendo, é muito mais complicado, tu, tu apanha muito mais do que alguém te deixar um, um tipo de experiências que, foi, que ele teve naquela passagem. Mas para fazer isso, tem que ser muito homem, amém, né, irmãos? Porque hoje nós pensamos muito em nós mesmos. Davi, ele está pensando aqui no legado que ele vai deixar. Ele está indo num sentido... Em que as coisas não terminam, não terminam em mim O que Deus começou a despeito de Israel não termina em mim Ele começa a preparar o coração de Salomão Para coisas que viriam E provavelmente dentro dessas coisas É que ele quer passar alguns valores para Salomão Davi quer passar alguns valores para Salomão porque irmãos Nós falamos muito sobre essa palavra valor sobre dar valor, mas às vezes temos coisas preciosas em nossas mãos que parece que nós cansamos e não não valorizamos mais isso. Tá lendo uma história muito legal, é algum tempo atrás me lembrei nessa tarde dessa história de uma pessoa que queria vender uma propriedade porque tinha pouco dinheiro. Uma pessoa acostumada a ter dinheiro, né? E ela estava com pouco dinheiro e ela lembrou de uma propriedade que ela não curtia. Só que ela sentou no bairro e começou a tentar escrever, a redigir aquilo que seria escrito no jornal, a redigir na... até que passou um amigo que era um bom escritor, um cara que dissertava muito bem, tinha um bom conhecimento de, de marketing, etc. E, tal. e ele chamou esse cara e falou assim, "Cara, eu quero vender a propriedade, tu lembra da propriedade? Já somos conhecidos, aquela propriedade que está abandonada há muito tempo, lá. tem pouco que eu não vou, eu quero vender porque eu preciso de mais dinheiro. A poupança não está tão gorda que nem sempre foi e eu vender propriedade, vai trazer, sabe, um dinheiro a mais, eu vou ficar mais tranquilo com esse dinheiro. Ah, é aquela propriedade, o homem pegou a caneta e começou a escrever. Vendo o sítio, com casa linda, pássaros cantando, um ribeiro de água que passa ao lado. O sol vai se pôr e você pode ficar na varanda vendo uma, list, uma, uma linda vista descanso e paz nesse lugar, vendo com dor no coração. O cara pegou aquele papel, foi para casa, passou o seu tempo, meses depois voltou, reencontrou o, o cara do marketing, falou, ei, vendeu a propriedade? Ele falou, não. Porque eu não conseguia ver da forma que você descreveu. Quando você descreveu, comecei a ver essa propriedade com outros olhos. Não é sobre o valor que eu na minha conta, é sobre o valor que eu tinha que dar aquilo que eu já tinha. E nós somos assim, às vezes temos coisas... Só que nós fitamos nossos olhos em outras coisas que achamos que são mais importantes. E quando nós queremos outras coisas, nós, vamos, nós achamos que vamos valorizar muito mais aquilo do que o que nós temos. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Quando não valorizamos o que temos, certamente vai chegar a maior que vamos cansar de valorizar aquilo que vamos ganhar. E Deus sabe disso. Deus ele conhece o nosso coração. Deus sabe como, quando às vezes nós temos muito desejo de fazer algumas coisas, de alcançar um, um lugar no nosso trabalho e conseguimos, e sabemos que naquele lugar vai ter problemas, mas nós queremos com tanta, com tanta gana que quando nós conseguimos, nós começamos a reclamar dos problemas que sabíamos, sabíamos que ia ter. Às vezes no ministério é a mesma coisa. Nós queremos tanto uma coisa de Deus, tanto uma coisa de Deus, Senhor, que isso, que quero isso, quando Deus dá, começamos a desvalorizar. E aí achamos que faltou oportunidade porque nós, na verdade não aproveitando não aproveitamos quando estávamos na oportunidade. Davi sabia muito bem disso. Ele chama Salomão porque Salomão está prestes a assumir um reinado. Irmãos, um reinado não é uma coroa na cabeça. O reinado não é uma roupa bonita. Não é um trono. Não é um cetro na mão. O reinado não é só os direitos que ele poderia ter, mas ele ia viver as dores dos deveres. Davi, ele está um passo à frente porque ele entende o que é ser um rei. Ele entende que o glamour colocado, o glamour visto por quem está de fora, é, são pessoas que não conseguem ver as dores da responsabilidade. Ele quando chama Salomão, ele fala o seguinte, ó, vai vir... Coisas boas, mas você vai ter uma responsabilidade e acompanhado dessas responsabilidades vão vir dores. E tudo na vida é assim. Não falando de, especificamente de, de um reinado, de um rei, mas de coisas de nossas vidas. Nós ganhamos tantas coisas porque nós, nós vemos os direitos, as coisas boas. Nós esquecemos por trás de, que, de todas as coisas, de toda a responsabilidade, tem as pancadas que vamos levar. Davi ele tem essa consciência Ele sabe que Salomão está prestes a assumir Tem o um requisito oh, Não é só assumir, existem responsabilidades Davi precisa dar o um conselho Porque isso é maturidade Falamos desde o começo do ano É um tempo de maturidade É o tempo de você abrir os olhos Para assumir algumas coisas Antes de assumir algumas coisas E se tem assumido Não tem tido responsabilidade Deus vem nessa noite abrir nossos olhos é um tempo de maturidade, entender que existe um tempo de preocupação de Deus para conosco. E a nossa preocupação não tem que ser só com, com aquilo que estamos fazendo, porque isso não é vida, irmãos. Nós nos apegamos tanto a essa palavra, ah, pastor, a vida é linda é semeia semeadura. Mas limitamos tanto essa semeadura que vivemos para o momento. Precisamos entender que a lei da semeadura, ela vale também quando você planta coisas que você não vai conseguir colher. E outros vão colher coisas boas e coisas ruins. Nem tudo que você planta, nem tudo que eu planto é para mim. De manhã eu falei, eu falei uma coisa aqui, uma frase, não vou falar de novo não, falei de manhã uma frase, mas é uma de verdade. Nós não pegamos tanto a colher algumas coisas, nos tornamos tão vaidosos, tão vaidosos, que o nosso argumento em relação à colheita é fazer o seguinte, ó, mas olha o fruto que fulano tá dando. Olha os frutos do Pastor Luciano, irmão. O pastor Luciano não é nada sem Deus. Entende o seguinte, todo fruto que vem daqui não vem daqui, vem do Espírito, porque eu tô, tô enxertado. A videira é ele. Sou só o ramo. É só a condução, eu não sou nada, eu não sou a raiz, eu não sou o tronco, eu não sou o alimento, sou só o ramo. Quando tem, quando tem fruto, é porque você está é enxertado na videira. Não é por sua causa, não é por minha causa. É por causa do Espírito de Deus que paia é nesse lugar. E essa é uma grande verdade, é tempo de maturidade. Ah, a lei da colheita. Você precisa plantar sim, entendendo que outros vão colher aquilo que você planta hoje também. Davi está fazendo isso nesse momento. Esse momento dele falar o seguinte, ó, eu plantei muita coisa. O reino está aqui. Eu sei as lutas que são para assumir alguma coisa Eu sei as responsabilidades Eu sei os requisitos Não é tão fácil como vocês pensam Salomão, não é só o glamour do, do reinado São as pancadas que você vai levar E eu preciso dar alguns conselhos Para que você não só se assente no trono Mas que permaneça no trono Porque assentar no trono É a fato, Salomão ia assentar mas a dificuldade, irmãos, da nossa vida é permanecer. E Davi vem dando conselhos extremos para Salomão. Porque não é só sentar. Não é só pegar aquilo que Deus te deu, não é só pedir e exigir de Deus. Não é só ser aprovado pelos homens. Não é só se sentir capacitado. Tem que ser homem. Salomão lhe ouve da boca de Davi conselhos específicos sobre não só os direitos morais de um rei, mas os deveres de um rei. Você pode ter porte de rei, você pode, sabe, ter o um chamado, você pode ser reconhecido, você pode assentar mas da vida e vem nessa noite, através do Espírito Santo, falar com você que é preciso seguir esses conselhos, porque a vida, o ministério, as coisas que você quer de Deus não são tão fáceis, porque se vier de maneira fácil, da forma que nós queremos, não vamos valorizar. Não vamos dar valor. No primeiro problema, você desce do trono, no primeiro problema, você chuta o balde. Davi, ele chama Salomão. E a pergunta que coou no meu coração essa tarde é a seguinte: você está pronto para assumir? Você que vem questionando tanto o ministério? Que você acha que Deus te chamou, mas não entende que Deus pode ter te chamado, mas o tempo é dele. Você está pronto para assumir de verdade? Você está pronto para assumir essa responsabilidade, não só por causa do glamour, daquilo que você acha que vai ter, mas das pancadas que vão vir, você vai conseguir permanecer? O que está em xeque é a permanência. Ele não dá o conselho, ó, oh, o conselho para você sentado no trono é esse. Não, para você se manter no trono... Eu quero te falar algumas coisas da vida. Eu quero falar comigo com você essa noite algumas coisas para que eu e você possamos permanecer. É um tempo de maturidade, de parada, de e de farrapada, de querer acelerar o tempo de Deus, de nos achar capacitados demais porque não somos capazes. Quem sou eu para me achar capaz de alguma coisa totalmente dependente do Espírito de Deus? Aleluia. Essa dependência precisa ser nossa, em conjunto. É a igreja do Senhor. Aqui ninguém tem capacidade de nada. Vimos pela manhã sobre os dons, é Deus que dá, é como Ele apraz, é, é o Espírito que atua, não sou eu que quero e pego, é Ele que dá. Ele dá quem Ele quer. Ele chama, Salomão, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, ó, Salomão, você pode assumir o trono, você vai entender as dificuldades que é, mas só tem uma maneira de você permanecer no trono, a primeira coisa é seja forte. Irmão, esse seja forte então em uma conotação totalmente diferente daquela que você acha que é passar, que é atropelar, que é dar o seu show. Não. É seja forte para aguentar as pancadas. Seja forte para lidar com os conflitos. Os contrários das pessoas. De palavras de desânimos. De te olhar e falar em Salomão, você é muito novo, não tem a capacidade, nunca vai ter a capacidade do seu pai. Ó, oh, você veio do fruto de uma coisa que quase matou Davi, quase tirou Davi vida ó oh, tua mãe, quem é? Bate-seba, Salomão, quem é você? Você precisa ser forte para saber que o Senhor te colocou no trono. O ser forte não é para bater, é para aguentar apanhar. E tem crente que quer assumir responsabilidade, que quer o seu lugar, que acha que é cativo e não quer aguentar as pancadas. Ser crente não é fácil. As pancadas estão aí todos os dias. Não é tão fácil como a gente pensa. Ó oh, Salomão, ser forte. Vai vir as cobranças. Você vai, você pensa que vai ser rei para julgar muito? é o seguinte, você vai ser muito mais julgado do que julgar. Quando Deus te coloca em alguma posição, quando você almeja alguma coisa, na vida, ou na igreja, ou no ministério, ou em casa, ou família, você é muito mais criticado do que pode criticar. Uma atitude minha pode ser criticada por 200 da igreja. Os irmãos entendem isso? Os irmãos entendem como é a responsabilidade... E tem pessoas que assumem um departamento na primeira pancada que é largar porque não é homem suficiente. Quando eu falo homem, não é no sentido músculo, não é no sentido bravo, é no sentido de não ser infantil. De saber que com Deus não se brinca e nem com as suas coisas se brinca. Salomão, você vai assumir o reino. Pessoas vão estar diante de você para ser julgados, são vidas. E no que você faz da vida é para lidar com vidas também. Deus rebenta com o Luciano e fala assim, tu tem que ser forte. Não porque tu acha que vai bater, mas porque você precisa aguentar levar a pancada. Aquela luta de veio volta? Aquela luta que o cara apanha, 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 daqui a pouco, ah! Cheque Congo, quem viu essa luta? Depois pesquisa lá, amém? Cheque Congo. O cara apanhou, cai três vezes, mas daqui a pouco ele dá uma, ganhou a luta. Não ganhou porque ele bateu muito. Ganhou porque ele aguentou Apanhar muito E muitas vezes é assim Na sua família É assim, você precisa ser forte Você falar que vai casar Assumir uma família Ah, é muito bonito Vão aplaudir você, beleza Mas quando está lá dentro que vem os problemas Você precisa ser forte para aguentar as pancadas Ele fala ser forte Você precisa entender que o que você, dese... o que você deseja Vai te levar para novos níveis esse novo nível de Salomão vai ser o nível de aprender a apanhar. E apanhar sendo forte. Porque só aguenta ficar no trono quem é forte, quem resiste, quem tem resistência, quem entende o conceito de resiliência. Ah, pastor, palavra tão bonita, mas tão difícil de entender. Simples. Pega o elástico, estica ele, solta, ele volta para o mesmo lugar. Resiliência. A vida te estica, te estica, te estica quando larga... Mesma coisa, você foi resiliente e não arrebentou, Salomão. Você precisa ser forte. Depois ele fala assim: Ó, você precisa ser homem. E o ser homem não é ser homem, como eu falei, da barba, do músculo, da atitude, da voz grossa, daquele que chega em casa, bate na mesa, aquele que grita com os filhos, aquele que ameaça o vizinho. Não, aquele que bate em todo mundo. Isso não é ser homem, você é ser covarde. Isso não é ser homem, é ser covarde. Quando ele fala ser homem, é, você não pode ser infantil. Isso serve para Salomão, serve para Saul, serve para Davi, serve para os 17 reis que governaram Israel, serve para Esther, para todo mundo. Precisa ser homem e deixar de ser infantil. Para com essa infantilidade. Porque no primeiro problema, vai ter a birrinha, vai bater o pezinho e vai arranhar o trono. Quantas pessoas não fazem isso com a obra de Deus? Primeiro problema faz bico, chuta o balde, se acha o máximo, ah, porque eu sou homem, não está sendo um homem. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que eu abandonei as coisas de Deus porque eu quis, eu não fui homem, eu fui covarde. Eu falo de mim. Eu já larguei teatro porque o povo sabe não queria responsabilidade. Larguei louvor porque não queriam responsabilidade. Duvido se eu largo hoje. Tenho vergonha do meu passado fui muitas vezes covarde Salomão, para permanecer no trono você precisa entender tem que ser forte para aguentar e você precisa ser macho homem, mulher de verdade para é de ser infantil para é de desanimar à toa vão te olhar de forma diferente a relevante só vai continuar crescendo se tiver do seu coração esse sentido de infantilidade tem coisas que não acontecem porque não é o tempo não é o tempo. Ele chama Salomão e fala assim, ó, você precisa ser forte. Ser homem é você não se deixar dominar, é você dominar-se. É você ser protetor. Você vai ter que proteger as pessoas. Ser homem, ser mulher, é ser justo. Salomão, você vai lidar com justiça. Você precisa olhar para a sua vida e saber que tudo vai mudar. Você precisa de ser honesto Honesto com as pessoas Honesto consigo, honesto com Deus Só é homem de verdade E aquela pessoa, só é mãe de verdade Aqueles que são honestos Porque se não for honesto Você pode até sentar no trono Mas o primeiro problema Você sai com vergonha Vimos um caso desse aí há pouco tempo, né? O pessoal até brincando, pastor, se tem um filho aí por fora, avisa logo, né? Porque tem que ser honesto agora, o cara brigou comigo. Por causa do pastor famoso que tem um filho aí, enfim. É vida dele, problema dele, amém? Sai com vergonha. Porque para permanecer precisa ser homem, precisa ser honesto. Você precisa, sabe, ser homem a ponto de ter segurança no que você fala. Não é você falar uma coisa hoje e daqui a pouquinho você se arrepender todas as vezes por causa da mesma coisa. Ser impossível, ser sanguíneo, ser colégio não é desculpa. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser homens, cuidadosos com aquilo que Deus vai colocar em nossas mãos, porque é responsabilidade, é dever, é pancada. Salomão, você só vai se sustentar lá se você for homem de verdade. Você não pode ser precipitado. paio de precipitar suas palavras. Tenha coragem de saber que nem sempre você vai ter respostas. Não responda no impulso, seja homem de falar. Não sei o que falar. Homem, ser mulher, para poder permanecer onde Deus coloca, são pessoas que buscam a centralidade. Pessoas centradas. Você entrou aqui de repente e falou assim: Ah, está chegando o meu momento, está chegando a minha hora. Estou fala o seguinte: Ó, você quer mesmo? Está chegando o tempo, eu vou te dar. Mas deixa eu te dar os conselhos nessa noite. Você precisa muito mais do que ser homem, precisa guardar os preceitos do Senhor. Davi, Davi fala com, assim, com, 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 de uma forma muito direta com, com, com Salomão. Você precisa guardar os preceitos do Senhor, teu Deus. Ele não fala como alguns diziam, ó... Guarde os preceitos do, do Deus e dos teus pais. Não, do teu Deus. Ou seja, para permanecer no trono, em outras palavras, você precisa ter a sua experiência com o teu Deus. Não é com o Deus dos outros. Não é com a experiência dos outros. Não é com o ministério dos outros. Você não vai ser igual a ninguém. É a tua experiência que vai fazer você permanecer onde Deus te colocar. Quem tem experiência com Deus consegue se vencer. Consegue se dominar, porque existe um Espírito, chamado Espírito Santo, que Ele nos convence todos os dias. Ele fala assim, ó, você precisa ter sua experiência com o seu Deus, esqueça algumas questões, como é dito em alguns, alguns versículos, a experiência do teu pai Abraão, do teu pai Isaac, não, é a tua experiência, é você, Salomão. Você precisa guardar os preceitos do teu Deus. Só tem a experiência de sentar e permanecer no trono quem tem intimidade com Deus. Não é intimidade com a sua capacidade, não é intimidade com o tempo que você estudou, não é as suas aulas de canto, não é os coaches que você estudou lá fora, não é a sua faculdade. O que faz permanecer no trono do ministério que Deus chama as pessoas, chama-se experiência com o próprio Deus. O que nós temos a mais é para ajudar, mas sem o Espírito Santo... Nós nunca vamos conseguir guardar os preceitos. Ter a experiência do nosso Deus, Ele fala: ser forte, ser obediente. Guarde as suas experiências, guarde os preceitos de Deus. Entenda que o andar com Deus, o conhecer os preceitos de Deus, é uma coisa diária. Oséias capítulo 6, verso 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é conheci, li, conheci, acabou. Não é prosseguir em conhecer existe uma coisa chamada infinita essa infinita infinidade chama-se deus ele é infinito não adianta falar que você leu dois trechos três livros vi quatro vídeos conheço a deus balela balela deus é infinito Prossigamos em conhecer saber sobre é você se limitar de quem é o teu deus Irmãos, cinco anos de seminário. Anos de escola bíblica dominical. Graduação, pós-graduação, não sei nada. Tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu. Ele eu, eu anda fica doido ele preciso estudar todos os dias. Ah, todo, todos os dias, porque eu não sei nada. Tem dia que eu corro e me acho um burro, eu não sei nada. Não é porque eu não sei. É porque tudo que eu possa conhecer, não vai chegar nem um cento de quem é o meu Deus. Então eu preciso prosseguir em conhecer. E ele fala o seguinte, ó, guarde os preceitos do teu Deus. E outra coisa, não é só ser forte, não é só ser homem, não é só guardar os preceitos. Obediência. Às vezes queremos nossos lugares cativos, que achamos que é cativos. Queremos reviver algumas coisas que vivemos há tempos atrás. Mas queremos fazer tudo do mesmo jeito e quando fazemos do mesmo jeito nós vivemos um negócio chamado parcialidade e obediência meu irmão não existe parcialidade na obediência obedecer a deus é uma forma integral hoje obedece ou a gente não obedece não tem esse papo de mais ou menos não tem esse negócio de me, meia boca não é o comunismo Ah, pastor vamos vamos ser um pouco mais maleável não é não adianta não rola é uma obediência integral a deus ele é o caminho, a verdade e a vida Tudo é para Ele, por Ele, para Ele Precisamos dEle A honra é dEle A glória é dEle A igreja é dEle O ministério é dEle Então não tem meia boca Não é parcialidade É sermos integrais com Deus Não é ser crente quando quer uma coisa aqui E não ser crente quando está lá fora Não é ser crente quando está aqui cantando um louvor Mas quando está numa festa Nem parece que é a mesma coisa ou você é integral, ou esquece de sonhar com o trono. Esquece de sonhar com o trono. Esquece, irmãos. Davi está chamando o Salomão, está sendo muito homem. Davi, ó, eu estou indo embora, eu estou morrendo, eu estou vivendo como todos os mortais. As coisas vão acabar, mas para se manter ali é complicado demais. Salomão, não é oba-oba para ter uma família estruturada oh, é complicado demais não é oba-oba tem que pedir misericórdia a Deus porque eu sou, eu sou humano eu sou homem a minha esposa é mulher, cabeça diferente para se manter ali é preciso ser forte é preciso ser homem é preciso ser obediente Salomão teria uma nação obedecendo a ele, olha só que coisa interessante Salomão tem uma nação obedecendo a ele. Mas a pergunta é, a quem Salomão deveria obedecer? Não se trata mais do reino em si. É totalmente com Salomão. É totalmente comigo e com você. Ou obedece a Deus, ou não consegue ser obedecido e ser feliz com o que Deus vai te dar. Se é o um ministério? Tenha responsabilidade. Para de ser infantil, um parar de ser, sermos infantis, primeiro problema, chutar o balde, não quero mais, essa não é mais minha praia, não é mais minha igreja, não é mais meu ministério, por causa de quê? Vou te falar uma coisa de coração, vai para outra, chega lá vai ser a mesma coisa, pastor, por que tá falando isso? Que eu fiquei anos sem igreja, anos pulando de galho em galho, anos chegava, entrava no lugar, eu não ia para receber, eu ia para ver os problemas, o pastor prega assim, o louvor tá assim, é uma bagunça na igreja, o pessoal levanta na hora, eu ficava indignado, vou embora e não volto mais. e para outro lugar, parecia que estava legal, daqui a pouco quando entrava, começava o problema, vou sair, porque não é isso. O problema não é sobre as pessoas obedecerem, é sobre a sua e a minha obediência. Se não partir de nós, a obediência é integral a Deus. Nós não vamos parar em lugar nenhum, em ministério nenhum, com família nenhuma, em emprego nenhum. A vida vai ser como se fosse um andar Andarilhos por tudo na vida. Pessoas que têm até uma promessa, mas não conseguem se assentar porque não querem obedecer. Você está feliz a ponto de viver esse novo tempo? está feliz a ponto de assumir essa nova responsabilidade? Está feliz a ponto de, de rever o que ficou para trás? Ah, pastor, há um tempo atrás eu fiz isso, fiz aquilo, mas hoje as coisas são meio diferentes e eu quero fazer de novo. Não é? As coisas continuam ali caminhando. Mas você está feliz para fazer isso? Do que depende a sua felicidade? Entenda que existe uma responsabilidade, não é, Davi, você... ó oh, Salomão, não é só você assumir o reinado, você precisa ser homem. E a palavra para aquele que está feliz e quer reassumir, está pedindo muito a Deus, são essas. Seja forte, não só a ponto de aguentar as pancadas, mas grave bem isso, irmãos, em nome de Jesus... É a coisa que mais oscila a igreja de Cristo hoje. Não é só sobre aguentar as pancadas, é sobre sustentar suas escolhas. Você pode até escolher, pode pedir, Deus pode te dar. Mas não tiver a responsabilidade, não for forte, você não vai conseguir. É preciso ser forte para sustentar suas escolhas. A vida, e agora eu não falo só de igreja, a vida não é brincadeira. Tem pessoas que perdem muito na vida porque não sustentam as suas escolhas. Esquece que atrás do glamour, esquece que atrás de as pessoas olharem e ver uma família estruturada, existe a responsabilidade e os deveres. Do glamour, de uma igreja que tem uma boa música, um pastor que parece ser legal, ah, por trás existem os problemas. E os deveres de todos, não só do pastor. Precisa... Ser responsável a ponto de sustentar a sua escolha. Seja homem, seja responsável até o fim da sua escolha. Ser homem é ser isso. Ser homem é você sustentar até o fim as suas escolhas. Obedeça ao Senhor integralmente. Entendendo para finalizar, que quando você sustenta a sua escolha, quando você senta no trono, quando você entende que esse é o teu chamado, esse é o teu lugar, automaticamente você vive uma referência. E tem muitas pessoas, Cleitinho, virando referências de coisas ruins. Tem muitas pessoas que nós olhamos e falamos, aquele, aquele ali é referência de um irresponsável. Aqui, aquele ali é uma referência de alguém que é colega que vive chutando balde. Aquele ali é referência de alguém que é morno, esquece que quem é morno, não é nem questão de que Deus vai aquecer, não, é pior de tudo, ele vomita. Precisamos aceitar o que Deus quer de nós, sustentar essas escolhas e precisamos entender que somos referências. Precisamos ser referencial, não de pessoas felizes e que não têm medos, mas de pessoas que são fortes, mesmo com muita dor. É difícil demais, é complicado demais, eu sei que dá vontade, eu sei que existe uma coisa mais lógica, mais fácil... Eu sei que existe aquela questão de mudar a geografia E valorizar outras coisas Deixa eu te falar uma coisa Referência é aquele que sustenta E é forte Esse para mim é referência de homem de verdade Eu tenho referência de homem de verdade como a minha mãe Na vida minha mãe foi um homem de verdade Uma mulher que venceu que vive a sua vida independente, mas eu sei as lutas que ela passou e quanto ela foi forte. Essa é a prova que não é questão da genitália masculina. Ser homem assim, assuma o propósito, sustente ele, vai até o fim, tenha responsabilidade, paga de ser infantil. A obra está aí para progredir, não é para pagar por causa de você, por causa de mim, não. Ela precisa avançar. Quando você escolher, sustenta a sua escolha e vai com dor assim mesmo, porque o Senhor é contigo. Se assente no trono, mas permaneça nele. Entenda os preceitos, apesar de chorar, ter medo, eu continuo. Isso é ser forte. Isso é ser homem. Isso é obedecer a Deus. Essa palavra é para você que pediu alguma coisa para Deus hoje. Fala, Senhor, eu quero muito... Deus não te falou que Ele não vai te dar, só te falou três coisinhas: seja forte, seja homem e obedeça. Simples assim. Para que você não comece pai de novo em nome de Jesus. Irmãos, Cristo está às portas. Acabou o tempo de brincar de ministério, o tempo de brincar de família, de brincar de ser crente, de brincar de ser referência hoje e amanhã não. Cristo está às portas. Ele chama homens e mulheres de verdade, que sustentam as suas escolhas, que não são mais infantis, que avançam pelo nome do Senhor nessa guerra. E essa guerra travada, irmãos, é uma guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades e principados. Nós precisamos ser fortes para ir até o fim. É ano de maturidade. Não é só sobre sentar. É sobre conseguir permanecer. Amém? Amém, irmãos? Posso olhar para você? Posso olhar para que Deus trabalhe no teu coração de uma forma que você vai escolher, você vai sustentar essa sua escolha de servir a Deus, sendo forte não para bater, mas para aguentar, apanhar e permanecer ali, porque Deus te chamou. Quando Deus, chama, quando Deus fala assim à igreja, fala assim comigo, meu irmão, é porque Deus te ama muito. Ele precisa de uma atitude sua. Irmãos, eu estava pensando em algumas questões, Sobre Davi, sobre Salomão, e eu vi que chegou um tempo que não é só sobre ser uma escolha, não é só, não é só ele escolheu ou não, você aceita ou não, quero ou não quero. Não, não é só uma decisão, é uma vivência. Aquilo precisava precisava acontecer e tem coisas que precisam acontecer na sua vida, na minha vida. Você precisa olhar para as coisas de Deus e olhar com responsabilidade, olhar pensando no legado, olhar pensando e entendendo que às vezes não é sobre a ideia ou sobre o conselho, irmãos. A questão de Salomão foi uma condição. Salomão, a condição é Você vai ter que ser forte Porque senão vão tirar você do trono você, A condição é Você precisa sentar Esquecendo o glamour Aguentar as pancadas Vão vir as dificuldades É uma condição É isso que Deus te chama e me chama Para viver essa condição De buscar em Deus essa força De ser forte para que ninguém e nem você mesmo se tire do trono. Fique de pé em nome de Jesus.
0: Perca os olhos, o rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Céu adoram teu nome, o nome de Jesus. Ele é santo, com teu poder, com teu poder. Cadeias se rompem, terra e céu. Adoram. Deu no tô... Não há um nome igual. 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 Não há um nome igual.
1: Soberano, bendito Seja o teu nome, ó Deus A tua palavra é viva e eficaz A tua palavra vai Onde o homem não pode ir Ela tem um poder transformador, ó Deus A tua palavra traz O avivamento necessário A mudança necessária, ó Deus e Nós pedimos ao Senhor Em nome de Jesus Nos ajude, Deus, a sustentar a cada escolha, a cada chamado, a termos a Deus a consciência de que não é só os benefícios, mas são os deveres que temos adeus, a Deus, as responsabilidades com pessoas, com vida, com projetos e que possamos a Deus em nome de Jesus ser forte, suficiente, que possamos Deus ser homens e mulheres suficientes que possamos abraçar e obedecer os seus preceitos e que a obediência esteja a deus na nossa vida para que venhamos ser o referencial não de super homens mas ser referenciais de pessoas que permanecem na sua vontade no propósito de pessoas que sabem a oh deus que os deveres e as responsabilidades elas podem sim ser alcançadas quando buscamos o senhor nos ajude o senhor a permanecer que seja um ano de maturidade ó deus que algumas pessoas a reassumir aquilo que o senhor deu há um tempo atrás e largou que tenha consciência de que precisamos ir até o final e essa é a condição ser forte independentemente do que passamos Ser com o teu povo, ser com a PIB de Vigário Geral, ser com a igreja relevante, ó Deus. É o que eu te peço, ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém? Obrigado.